0: Guten Morgen, Dora. Ich habe gerade die neue Folge gehört und du sagst die ganze Zeit Tönnies. Ich wollte nur sagen, das heißt Tönnies. Naja, liebe Grüße. I took the initiative in creating the internet. I broke the internet. Letzte Woche im Internet mit Dora,
1: Popkultur Pro aus Berlin. Präsentiert von Granny, der Kreativagentur für Entertainment. Damit seid ihr up to date, was die aktuellen Themen im Netz angeht. Immer unter 30 Minuten, immer mit Dora.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 34. Episode von Letzte Woche im Internet. Es ist nicht nur Slapping Season und das zweite Kapitel zum Thema Slaps steht noch aus, sondern es ist auch Pitching Season und meine Brain Capacity geht gegen Null. Ich persönlich bin gespannt, was das für eine Episode wird. Starten wir mit dem Letzte Woche im Internet Ticker. Der Letzte Woche im Internet Ticker. Russland sperrt BILD.de. Nach der deutschen Welle ist jetzt ein weiteres deutsches Medium in Russland auf der Liste der extremistischen Medien. Und zwar BILD.de. BILD.de ist absolut von Russland aus nicht mehr aufrufbar. Zuletzt hatte die Seite ihre Inhalte auch auf Russisch angeboten, um so in Russland über die Sachverhalte über den Ukraine-Krieg zu berichten. Auch das geht jetzt nicht mehr. Vera Entwen hört auf. Vera Entwen hängt nach knackigen 30 Jahren ihre Moderationskarriere an den Nagel. Nachdem sie unzählige Nachbarschaftsstreit geschlichtet oder weiter aufgemischt hat, Vaterschaftstest und Fremdgebeichten zu ihren großen Themen gemacht hat, wurden bei Schwiegertochter gesucht, Alliterationen und unglückliche Singles zusammengebracht. Damit ist jetzt aber Schluss. Ja, ich höre mit dem Fernsehen auf, erklärte sie eher nebensächlich in einer Instagram-Story. Sie hätte schon länger mit dem Gedanken gespielt. Und für alle, die sich jetzt fragen, was ohne Vera aus Schwiegertochter gesucht wird, ich denke, RTL macht ein Jahr Pause, dann kann die Sendung nächstes Jahr vielleicht jemand anderes moderieren, sagt Vera dazu. Bruce Willis auch. Letzte Woche hat noch jemand anders sein Karriereende bekannt gegeben, und zwar Bruce Willis. Wie seine Familie in einem Posting angekündigt hat, muss Bruce krankheitsbedingt mit sofortiger Wirkung seine über 30-jährige Schauspielkarriere aufgeben. Er habe kürzlich eine Aphasie diagnostiziert bekommen, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt. Stark vereinfacht ist eine Aphasie eine Sprachstörung, die als Folge von Hirnschäden auftritt, also quasi Sprachverlust. Das Echo auf dieser Nachricht war so gewaltig, dass Bruce' Tochter Rumor sich im Namen der Familie bei Fans und Kollegen bedankte. Elon Musk will eigene Social-Media-Plattform starten. Elon Musk weiß, was zu einer guten Karriere als verrückter Milliardär alles dazugehört. Die junge Musikerin zur Freundin, die eigenen Space Shuttles und jetzt auch noch das eigene Medienimperium. Musk überlegt laut, selbst eine Social-Media-Plattform zu starten. Auf den Tweet eines Nutzers, der da lautete, would you consider building a new Social-Media-Plattform at Elon Musk und geht noch ein bisschen weiter, wie die Person sich diese Plattform vorstellt, gibt er die Antwort, Wort? I am giving serious thought to it. Und was dann nach Redaktionsschluss noch passiert ist, ist, dass Musk tatsächlich 9,2% Anteile an Twitter gekauft hat und damit nun der größte Einzelaktionär ist. Aber die Details davon gucken wir uns vielleicht nächste Woche an. ARD und ZDF will Nachrichten mit ukrainischen Untertiteln anbieten. ARD und ZDF planen Nachrichtensendungen mit ukrainischen Untertiteln. Konkret sollen schon in den nächsten Tagen Beiträge des Heute-Journals oder der Tagesschau mit ukrainischen und russischen Untertiteln auf YouTube angeboten werden. Außerdem soll auch die Kindernachrichtensendung Logo mit ukrainischen Untertiteln präsentiert werden. Ashanti bekommt einen Stern und Dennis freut sich. Sängerin Ashanti, ihr kennt sie im Zweifelsfall noch von ihren Songs mit John Rule und Fat Joe, wird jetzt eine ganz besonders große Ehre zuteil. Sie bekommt ihren eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. In der Bekundung heißt es, Ashanti ist eine preisgekrönte Sängerin, Autor, okay, Autorin, Schauspielerin und ausführende Produzentin. Sie hat ihr Talent in vielen verschiedenen Hollywood-Branchen unter Beweis gestellt und ist ein Vorbild für junge Mädchen, die im Biss sein wollen. Am 7. April kann Ashanti ihren Stern dann auspacken und sich die Laudatios von Shah Rule und die China Arnold anhören. Good for her und hat sich am meisten, am meisten gefreut über diese News, hat sich auf jeden Fall Dennis. Hubble-Teleskop entdeckt ältesten und am weitesten entfernten Stern. Das Hubble-Teleskop sucht schon seit 1990 im Weltraum nach Spuren unserer Entstehung und neuen Sternen und Planeten und hat damit jetzt einen neuen Treffer gelandet. Wir sehen den Stern so, wie er vor etwa 12,8 Milliarden Jahren war, also etwa 900 Millionen Jahre nach dem Urknall, hat Brian Welsh von der Johns Hopkins Universität gesagt. Über einen Stern, der nur wenige Millionen Jahre nach seiner Entstehung in einer Supernova aufgegangen ist. Aber das ist der älteste je entdeckte Stern. Das
1: waren die Oscars.
0: Letzte Woche wurden in Los Angeles die Oscars vergeben, aber Will Smiths Backpfeifen-Gate hat die Preisverleihung so dermaßen überschattet, dass eigentlich keiner so richtig mitbekommen hat, wer eigentlich gewonnen hat. Hier nochmal schnell, was passiert ist. Eigentlich sollte Comedian Chris Rock nur die Laudatio für den besten Dokumentarfilm halten und äh, machte dabei einen Witz über den Haarausfall von Jada Pinkett Smith. Will fand das aber alles andere als lustig, lächelte zwar erst in die Kamera, aber stürmte dann etwas später auf die Bühne und gab Chris eine mit. So direkt ins Gesicht. Am gleichen Abend bekam Will dann auch noch seinen Ersten. Oscar als bester Hauptdarsteller wohlgemerkt. Dieser Moment ist jetzt aber, so sagt das Internet zumindest, ruiniert und nicht nur das, für Will hat die Klatsche jede Menge Konsequenzen. Insider gehen sogar so weit, dass sie Will einen langfristigen image Imageschaden prophezeien. Gewalt ist, äh, ihr wisst, doof und so. Mittlerweile hat sich Will auch bei Chris entschuldigt und seinen Austritt aus der Filmakademie angekündigt. Aber jetzt sind auch die Filmstudios sauer. Netflix und Sony stoppen jetzt wohl auch Filmprojekte mit Will. Konkret soll es um den vierten Teil der Bad Boys Reihe gehen sowie ein Netflix-Film namens Fast and Los. Und dann gibt es mit Emancipation schon einen bereits abgedrehten Film, der eventuell gar nicht mehr veröffentlicht wird. Das alles wirft natürlich die Frage auf, ob das noch alles im Verhältnis steht. Es geht um eine Ohrfeige zwischen zwei erwachsenen Männern. Im Netz werfen viele den Medien und den Entscheider in blinden Aktionismus und ein einseitiges und rassistisch verklärtes Bild auf. Offensichtlich geht es hier also darum, Gewalt zu verurteilen, als zu hinterfragen, ob der Gag von Chris auf Kosten einer kranken Frau okay und eventuell nicht vielleicht auch eine Form von Gewalt. Gewalt war. Wenn ihr wissen wollt, was der Hot Take zum ganzen Will Smith-Thema ist, dann könnt ihr das sehr bald in der letzten Woche im Internet XXL-Folge mit der wunderbaren Esra Karakaya hören. Da habe ich mich quasi einmal in Rage geredet. That being said, mich würde brennend interessieren, wie die Berichterstattung und die Medienresponse gewesen wäre, wenn zwei weiße Männer sich geschlagen hätten, wenn eine Frau Chris Rock geschlagen hätte, wenn ihr wisst und so weiter und so weiter. Mittlerweile hat sich Will öffentlich bei Chris für die Offerge entschuldigt, trotzdem prüfen die Oscar-VeranstalterInnen Veranstalter juristische Schritte gegen ihn und das, obwohl Chris klargestellt hat, dass er Will gar nicht anzeigen möchte. Einen spannenden Effekt hatte der Vorfall übrigens für Chris Rock. Die Ticketverkäufe für seine aktuelle Tour sollen regelrecht explodieren, heißt es. Für einen anderen, denkwürdigen Oscar-Moment hat ein Gespräch zwischen Lady Gaga und Caitlyn Jenner gesorgt. Absolutes Meme-Gold. Die beiden sind bei Elton John's Oscar-Party aufeinander getroffen und man konnte schon sehen, dass Gaga nicht so Bock auf Caitlyn hatte. Auf Twitter kursiert ein Video dieser einen unangenehmen Begegnung, in der Caitlyn fragt, ob Gaga immer noch in Malibu lebt. Immerhin hätte sie sie schon lange nicht mehr in ihrem örtlichen Starbucks gesehen. Richtig unangenehm. Lady Gaga meint da nur um Vorbeigehen. I've switched Baristas. Und damit war das seltsame Gespräch auch fertig. Im Netz feiern viele diesen Move als beste exit strategie des Jahres. Den anderen großen Meme-Gold-Moment bei den Oscars hat uns übrigens die Ex von Kanye West beschert. Nicht Kim, sondern Julia Fox. Die kennt ihr von diesem Sound. Right. Jedenfalls ist Julia auf dem roten Teppich gleich doppelt aufgefallen. Zu einem mit dem Kleid, das aussah wie eine Hand, dass sie wirkt und dazu, und dazu gab es dann auch eine aus Menschenhaaren gemachte Handtasche. Auf dem roten Teppich wurde sie dann nach aktuellen Projekten gefragt und kam dann so ein bisschen ins Plaudern. Die Welt darf sich auf ihre Memoiren freuen.
1: Oh my god, my book, of course. Yeah.
0: Well, I don't want to give too much of it away because I'm very superstitious. Superstitious, so I don't, I don't like to speak of things before they're finished. Um, but it's um, so far a masterpiece, if I do say so myself.
1: Oliver Pocher, die Ohrfeige und ihre Langzeitfolgen.
0: Fat Comedy, den kennt man von... Ja, okay, man kennt ihn eigentlich nicht. Zumindest nicht bis letzte Woche. Da ist der Rapper und Comedian, das sagt er zumindest beides von sich selbst, nämlich verlaufender Kamera im Rahmen eines Boxkampfes von Felix Sturm durchs Publikum der Dortmunder Westfalenhalle auf Oliver Pocher losgegangen und hat ihn sehr feste go und damit natürlich die Slapping-Season eingeläutet. Pocher, der aus in der ersten Reihe, ist daraufhin zur Seite geflogen, schnell aufgesprungen und hat sich an die Security gewendet. Während seine beiden Sitznachbarn Christoph Daum und Klaus Strunz ziemlich verdattert, aber vor allen Dingen regungslos, aus der Wäsche geguckt haben. Das Video von dem Angriff hat Fat Comedy daraufhin selbst auf seinem Instagram-Kanal hochgeladen, der mittlerweile aber auch gesperrt wurde. Seine Begründung dahinter? Weil du so einen unschönen Charakter hast, Menschen gerne erniedrigst, Menschen unterstützt, die behaupten, vergewaltigt worden zu sein, obwohl es nicht stimmt. Die Anzeige nehme ich sehr gerne in Kauf. Liebe Grüße, Oma. Ja, okay. Also offensichtlich ist Fat comedy auch nicht unbedingt ein Sympath. Die Geschichte dahinter, Fat comedy ist ein Freund von Rapper Samra. Oliver Pocher dagegen hat damals öffentlich Influencerin Nika Irani unterstützt, die damals die Verwaltigungsvorwürfe gegen Samra erhoben hatte. Der Bild hatte Omar daraufhin gesagt, es war ein spontanes Ereignis, ich habe emotional überreagiert, aber ich stehe dazu und bereue nichts. Es kam aus der Situation heraus. Ich will es echt nicht verharmlosen, aber ich habe keinen erschossen oder umgebracht, sondern nur eine geklatscht. Das wird jetzt völlig falsch aufgegriffen. Ich würde mich gerne mit ihm an einen Tisch setzen und ihm erklären, warum das passiert ist. Pocher dagegen hat mittlerweile auch ein Statement veröffentlicht und spricht darin sogar von Langzeitfolgen durch die Ohrfeige. Mein Ohr ist ziemlich angeschlagen gewesen und wenn ich Pech habe, habe ich irreparable Schäden. Okay, Ich kann gewisse Frequenzbereiche einfach nicht Hören, aber auch davon gesprochen, dass es nun ein Gespräch zwischen ihm, Omar und der Staatsanwaltschaft geben soll und hat eine Anzeige gegen Fat Comedy angekündigt. Amira Pocher, seine Frau, nannte Fat Comedy übrigens einfach nur arbeitsloser Halbstarker möchte gern rapper Ihr wisst, Gewalt ist nicht lustig und so, aber ich wiederhole mich nochmal von letzter Folge. Es ist dann doch bezeichnend, dass keiner Oliver Pocher zu Hilfe kommt. <lacht> Tönnies lockt
1: Geflüchtete in Arbeitsverträge und fühlt sich richtig edel.
0: Die Situation für Geflüchtete an den Grenzen ist nach wie vor äußerst belastend. Es gibt lange Schlangen und Wartezeiten und vor allem auf den angekündigten unbürokratischen Weg müssen viele nach wie vor warten. Ein Umstand, den sich jetzt ein deutsches Unternehmen, das wir alle noch aus einem ganz anderen Kontext kennen, zunutze macht. Fleisch-Riese-Tönnies war im Juni 2020 das erste große deutsche Unternehmen mit Corona-Ausbruch. Und die Gründe für diesen Ausbruch sahen die Behörden vor allem in den katastrophalen Arbeitsbedingungen in den riesigen Produktionshallen, in denen vor allem sehr viele GastarbeiterInnen aus osteuropäischen Staaten beschäftigt sind und auch von Tönnies unter schlechten Wohnbedingungen untergebracht werden. Und dieses sympathische Unternehmen hatte jetzt eine neue Idee. Die Tagesschau schreibt, in einem polnischen Grenzort verteilt Deutschlands größter Schlachtbetrieb Tönnies Handzettel, mit denen Ukrainer, die vor dem Krieg geflüchtet sind, als Produktionshelfer angeworben werden sollen. Um die Situation also nochmal zu beschreiben, da stehen MitarbeiterInnen eines Fleischkonzerns, warten auf Menschen, die aus einem Land flüchten, gegen das Russland einen barbarischen Angriffskrieg führt, auf Menschen, die vermutlich gerade ihren Partner, Sohn oder Bruder zurücklassen mussten und fragen, hey, wollt ihr einen Job in unserer Wurstfabrik? Wir zahlen auch 11 Euro die Stunde. Das sogar höher als der Mindestlohn. Was jetzt hier sehr zynisch klingt, war sogar der Rechtfertigungsversuch des Unternehmens. Leider aber nur bis zu dieser Stelle des Satzes, denn der geht weiter mit nur wenn die Flüchtlinge bei Turnis arbeiten, dürfen sie in unseren Dienstwohnungen untergebracht werden. Echte Hilfsbereitschaft sieht offensichtlich ganz anders aus. Denn wie sich ein Sprecher auf Nachfrage hin verteidigte, wir helfen den Kriegsflüchtlingen vor Ort und bieten ihnen eine Zukunftsperspektive. Wir bieten 11 Euro die Stunde und liegen damit über dem gesetzlichen Mindestlohn. Na dann ist ja alles super. Wäre da nicht der Fakt, dass Clemens Tönnies der ehemalige Aufsichtsratschef von Schalke 04 ist und als Freund von Wladimir Putin gilt? Mittlerweile hat Tönnies die Anwerbung von Geflüchteten beendet. Die Begründung im O-Tun, sorry, vielleicht waren wir hier zu voreiligt, Daher haben wir das Angebot vorerst eingestellt. Ja, auch sorry, ne? An dieser Stelle möchte ich nochmal auf ein Thema aufmerksam machen, von dem man in den Medien gar nicht so viel hört. Auch wenn die Hilfsbereitschaft für Geflüchtete aus der Ukraine echt überwältigend ist, hören wir immer wieder davon, dass einigen die ohnehin schon schlimme Flucht noch unnötig erschwert wird. Und zwar, weil sie nicht weiß sind. Für eine der kommenden letzte Woche im Internet XXL-Folgen haben wir mit Shannon Bobinger gesprochen, Sie setzt sich ehrenamtlich viel für Geflüchtete aus der Ukraine ein und hat uns erzählt, welche zusätzlichen Hürden Schwarze und POCs aus der Ukraine ausgesetzt sind.
1: Was jetzt gerade passiert, ist eben, dass Schwarze Geflüchtete, POC Geflüchtete, mehrfach marginalisierte Menschen es noch exponentiell schwerer haben, von A nach B zu kommen, obwohl sie in der exakt gleichen Notsituation sich befinden wie alle anderen Flüchtenden auch. Und das macht sich daran bemerkbar. Also die erste Hürde war, a aus der Ukraine rauszukommen. Ich habe auch von einer Freundin, die direkt sich mit jemandem unterhalten hat, der jetzt gerade direkt diese Route hinter sich hatte, die stundenlang am Bahnhof standen in der Ukraine und den Menschen dabei zusehen mussten, wie die in den Zug steigen und mhm. immer wieder zurückgeschubst wurden und immer wieder zurück und du nicht und du nicht und du nicht, stundenlang ohne auf die Toilette gehen zu können, ohne zu trinken, ohne zu essen, in der Kälte ne? und die einfach aufgrund ihrer Hautfarbe nicht mal aufgrund von Staatsbürgerschaft, denn viele von denen sind einfach auch ukrainische Staatsbürger, ja. in, ne? sondern aufgrund ihres Phänotyps nicht in den Zug gelassen wurden, um aus der Ukraine rauszukommen. Und dann gab es eben auch noch die nächste Hürde an der polnischen Grenze, dass die dann auch zum Teil nicht in Polen reingelassen wurden. Und dann in der nächsten Etappe in Deutschland aus den Zügen wieder rausgezogen wurden von den Bundespolizisten, weil sie sogenannte Trittbrettfahrer sein könnten, die jetzt diesen Strom gerade ausnutzen, um sich illegal von A nach B zu wenden. Und an der Stelle, Deutschland ist ja auch immer ein großer Fan von Zahlen, Daten, Fakten. Und da finde ich, muss man dann irgendwie das Ganze auch durchziehen, denn es gibt keine Zahlen, Daten und Fakten zu einer Statistik, die belegen würde, dass es Nummer so und so viele an Trittbrettfahrern tatsächlich gibt. So. Und wir befinden uns einfach in einer humanitären Notsituation. Mhm. Ja, und das ist, das ist leider die Situation, dass eben hier auch bei den Auffangstationen Menschen auch Tage hintereinander in Deutschland, in Berlin abgewiesen wurden.
0: Und das, obwohl man eigentlich gesagt hat, dass man niedrigschwellende Angebote für jeden schaffen möchte.
1: Ja, das ist schlicht und ergreifend unwahr. Mhm. Julian Reichelt und die Zwangsmaus dass
0: wir heute schon wieder über Julian Reichelt reden müssen, macht gleichermaßen wütend wie fassungslos. Aber wer Dummes tut, muss auch ertragen, dass wir darüber sprechen. Also, schön. Die Sendung mit der Maus hat in ihrer letzten Sendung über Transsexualität gesprochen. Was der ehemalige Bildchefredakteur oder wie Twitter-Nutzerin Ramczyk unterstrich ihn nannte, Deutschlands frechster Arbeitsloser, natürlich zum Anlass nahm, die am wenigsten menschenfreundliche Haltung zum Thema einzunehmen. Er twitterte Folgendes. In der Sendung mit der Maus wird der Zielgruppe der 4- bis 9-Jährigen heute erklärt, was eine Transperson ist. Demnächst, warum es Mann und Frau gar nicht gibt. Ideologisch sexualisierte Früherziehung mit Zwangsgebühren. Die Zwangsmaus und die Öffentlich-Rechtlichen wollen, dass wir uns nicht mehr trauen, Dinge zu sagen, von denen wir wissen, dass sie wahr sind. Sie wollen uns einschüchternd unterziehen, bis wir aus Furcht Fakten verleugnen. Jungs sind Jungs, Mädchen sind Mädchen. Sorry, ich kann das gar nicht ernst vorlesen. Und während alle schon die Eimer zum Brechen gesucht haben, hat die zwangs Entschuldigung, die Beitragsmaus das gemacht, was sie am besten kann, mit kühlem Kopf die Welt erklärt. Denn ihre Antwort auf Twitter lautete, die heutige Sendung findest du in der Mediathek auf und so weiter. Auch als erwachsene Person kann man bei uns noch viel lernen zu relevanten Themen wie zum Beispiel Toleranz. Die Maus ist dazu da, den Horizont für Groß und Klein zu erweitern. Wir würden sagen, Maus 1, Deutschlands frechter Arbeitsloser 0. Das war die 34. Episode von Letzte Woche im Internet. Themenrequests und Feedback gerne an Letzte Woche im Internet at granny.de. Ihr findet uns natürlich auch auf allen Socials, Instagram und TikTok, auch als Letzte Woche im Internet. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn. Bitte lasst uns auch Feedback da und auch, ihr wisst, ne, Sterne und so auf Spotify. Was diese Woche im Internet passiert ist, hört ihr dann nächsten Mittwoch. Und wenn es euch gefallen hat, das habe ich schon gesagt. Ich habe vergessen. Ich weiß, ich muss die ganze Abmoderation <lacht> nochmal machen. Das war die 34. Episode von letzte Woche im Internet. Themenrequests und Feedback gerne an letzte Woche im Internet at granny.de oder über unsere Socials. Ihr findet uns auf Instagram und TikTok als letzte Woche im Internet. Wenn ihr wissen wollt, was diese Woche im Internet passiert ist, dann hört nächsten Mittwoch wieder rein. Wenn euch insgesamt der Podcast gut gefällt, dann abonniert den doch vielleicht und lasst uns einen Review da oder Sterne bei Spotify. Ihr wisst, wie es geht. Und ansonsten seid lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet.